0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten podcast Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, da Daniel. Hallo, Hadi. Sag mal, Daniel, was haben wir denn heute eigentlich vor? Weil du hast mir vorhin nur geschrieben, ey, Hadi, komm mal schnell online, Heute machen wir irgendwas mit äh, Text-Adventures.
1: Ja, ich habe gedacht, also, da du ja in aller Regel mehr so der, der Casual-Spieler bist auf dem Tablet oder vielleicht auch gelegentlich mal irgendwas ganz Leichtes auf Konsolen. Ja,
0: genau, es heißt und nicht sagen, so
1: mag ich's. Gucken wir uns heute mal richtige Spiele an. Also so mit Text und äh, auch mit Story und mit Rätseln und allem drum und dran. Und habe gedacht, ähm, da laden wir uns mal jemanden zu ein, der sich damit wirklich gut auskennt.
0: Und an wen hast du da wohl so gedacht?
1: Ich habe da gedacht, da laden wir einfach mal den Stefan Vogt ein. Hallo Stefan. Hi,
0: grüßt euch. Grüß dich <lacht> Stefan. Hi, schön, dass du da bist. <lacht> danke, danke.
1: Ja, wir, der Stefan und ich, wir, wir haben uns schon schon vor längerem mal auf äh, Twitter, glaube ich, was kennengelernt. Da hattest du dich, glaub, wenn ich mich recht entsinne, beschwert, dass, dass niemand äh, hierzulande über über das Cybernated von dir berichtet. Ja, da war ich ein bisschen, <lacht>
2: da, war ich, da war ich, ein bisschen zickig gewesen. Das gebe ich, äh, das gebe ich zu. Aber äh, aber es hat, aber sich es hat ja
1: funktioniert, es hat ja funktioniert. Genau. <lacht> es hat noch kurz gedauert, aber dann kam ein Artikel raus.
2: Ja, genau. Nein, das, äh, das äh, alles alles vergeben
1: und vergessen, wir haben uns wieder lieb. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht macht es Sinn, ähm, gerade für die Hörer, die dich vielleicht jetzt nicht zu so sehr kennen, dass du vielleicht mal gerade ein paar Worte zu dir verlierst, wer du bist und äh, wo du herkommst und was du so grob machst und dann können wir ja mal ein bisschen deine Historie beleuchten. Ja,
2: das äh, ist eine gute Idee. Hm, wo fangen wir an? Äh, ja, also Stefan ähm, aus Berlin, äh, ursprünglich von der Mosel, äh, seit einigen Jahren aber äh, von Berufswegen äh, in Berlin äh, lokalisiert. Ähm, äh, hab's mir zum Hobby gemacht, äh, Retro. Äh, Spiele äh, zu schreiben oder Spiele für äh, Retro-Systeme zu, äh, zu schreiben und äh, habe mich da äh, speziell auf das äh, Genre der Adventures festgefahren. Das sind so die Spiele, die ich auch in meiner, in meiner Kindheit äh, sehr gerne gespielt habe und ähm ja, das sind halt, sage ich mal, äh, Spiele, die heute leider doch etwas zu kurz kommen. Ich finde gerade, wenn man sich so die die Retro-Szene anschaut, die ist heute natürlich immer immer stärker werdend. Es ist ja ein richtiger Retro-Trend geworden, aber ich finde, sie ist ein bisschen äh, sie ist ein bisschen eintönig. Also, wenn du dir die Top 20 Spiele so anschaust, äh, dann siehst du ganz oft, dass das ähm, naja von von 20 Spielen sind 17 Jump'n'Runs, sagen wir es mal so. Und äh, genau. Und ich hatte es mir damals zur Aufgabe dann gemacht, äh, das Text-Adventure so ein bisschen wiederzubeleben, hatte dann, ähm, ohne da, dass ich da große Ambitionen hatte, habe ich ein, ein Spiel geschrieben, äh, wie ich mir auch äh, gedacht habe, wie ein Spiel heutzutage dann äh, funktionieren könnte. Und äh, das hat halt dann. Ähm, es ist in Englisch publiziert worden, hat also international einen, einen relativ großen äh, Anklang gefunden und äh, auch einige einige Preise gewonnen. Ja. Ähm, ansonsten äh, gibt äh, gibt's nicht viel zu mir zu sagen, verheiratet, äh, drei Katzen und äh, keine Kinder. Und eine relativ große Sammlung an äh, Retro-Computern äh, und Konsolen. Also wer eigentlich mal so einmal bei mir war, der möchte auch äh, nicht gerne nochmal weg. Ich muss immer, wenn ich alle rausschmeiße, muss ich gucken, ob sie wirklich auch alle aus der Wohnung sind.
1: <lacht> und nichts mitgenommen haben. Ja, ja, genau. Immer, immer nachts nochmal Inventur dann gemacht. <lacht> ja, genau. Auf den
2: Kopf gestellt, bevor du rausgehst, um sicherzugehen, dass da nicht noch irgendwie ein Bauteil verschwindet oder so, ja.
1: <lacht> ja. Ja, du hast ja jetzt ja schon gesagt, dass dass du von von Kindheit an eigentlich schon äh, Compu Computerspieler auch warst. Wie ging es denn da so bei dir so los mit mit welchem System?
2: Das war tatsächlich ähm, ja. Also mein mein allererster Kontakt äh, war ein mit einem Atari 2600. Den hatte ich so etwa ja, ich glaube, das war 1986, habe ich den bekommen. Da war ich eingeschult worden und ein guter Freund von mir, äh, der hat dem sein großer Bruder, der hatte so ein Ding daheim stehen und äh, musste ich unbedingt haben. Und direkt ein Jahr später, das war dann so das, wo es bei mir halt äh, so hängen geblieben ist, äh, gab es den ersten Heimcomputer, nämlich den äh, Commodore 64. Und der ist mir heute auch noch äh, mit das liebste System.
1: Und da warst du initial dann vor allen Dingen ja Spieler, nehme ich mal an. Ja. Wann ging es dann bei dir so los, die ersten Schritte in die Spieleentwicklung?
2: Du wirst lachen. Also ähm, das ist so, ich hatte mit, weiß gar nicht, mit zehn oder mit elf hatte ich mal versucht, äh, ein Adventure zu schreiben. Also damals schon habe ich diese äh, Spiele unheimlich äh, geliebt. Äh, also ein Klassiker, den ich damals auch wirklich... Mit Herzensliebe gespielt hatte, das war äh, Zauberschloss. Ne, ist ja so ein ja, deutscher gut, Adventure. Äh, deutscher Klassiker, <lacht> ne? Heute knüppelhart das Ding und, und du kannst es eigentlich nur verfluchen, wenn du es spielst, aber damals so als Kind unheimlich äh, toll gewesen. Und ähm, es gab dann ja auch später von äh, Magic Disc und Golden Disc, äh, gab es ja auch einige wirklich klassisch äh, deutsche Adventures, die dann einen Schritt in Richtung der großen Meister von Info kommen gegangen sind. Ja, also das hat mich dann so geprägt. Und mit Elf habe ich dann halt wirklich angefangen, selber ähm, so ein bisschen da ver zu versuchen, in diese Richtung zu gehen. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich dieses ähm dieses, also vom Technischen her war es kein Problem. Aber zu einem Text-Adventure, sage ich mal, damit es dich greift, ist ja genau wie wenn du ein schönes Buch liest, muss auch ein gewisses Schreibtalent vorhanden sein. Und das hast du bei einem, bei einem Elfjährigen, hast du das einfach nicht. Und ich war aber damals so schlau, das zu merken und habe auch dann diesen... Versuch in eine, in eine Schublade gelegt und habe viele, viele Jahre nicht mehr dran gedacht und habe meine ersten Schritte eigentlich dann erst äh, ich weiß gar nicht vor vier Jahren, fünf Jahren äh, hat ging das los. also als ich auch angefangen habe wie wieder Retro äh, Computer zu sammeln, ähm, ja, fünf Jahre doch dürfte es jetzt her sein. Da ging das so los und da ist auch wieder dieser dieser frühe gedanke, der ist wieder entflammt. Und ähm, es hat dann noch ein bisschen gebraucht, bis ich so weit war, weil ich es auch auf jeden Fall richtig machen wollte, ja, ähm, genau, aber es ist halt so, dass ich es immer mit mir rumgetragen
0: habe und erst vor ein paar Jahren dann
2: wirklich äh, äh, durchgestartet bin.
0: Und wenn du sagst ähm, Text-Adventures, dann magst du es lieber, wenn es wirklich rein textbasiert ist oder wenn es auch Pixelart hat. Ich kann mich jetzt erinnern, beim Zauberschloss gab es so ganz rudimentäre Grafikelemente. Ich weiß nicht, ob man es Grafik überhaupt nennen kann. Aber äh, es gibt ja auch viele Text-Adventures, die beschränken sich wirklich rein aufs Geschriebene.
2: Da habe ich so ein bisschen äh, eine gespaltene Meinung. Äh, vom Grundsatz her ähm, muss man so ein bisschen unterscheiden. Es gab ja. Ich würde sagen, wenn du dir so die Historie der Text-Adventures anschaust, dann gab es so zwei wirkliche Größen. Das eine waren Level 9 in UK und das andere waren Infocom in den USA. Also, sorry, ja. es gab sicherlich noch andere, aber das sind so die zwei großen, die eigentlich immer in einem Atemzug genannt werden. Und die haben sich wirklich signifikant unterschieden. Level 9 waren eigentlich immer schon so gewesen, dass die zu der zu ihren Werken immer auch anspruchsvolle Grafiken mitgeliefert hatten. Und Infocom äh, hingegen, die ja, die ja eher schon damals wirklich sehr, sehr anspruchsvoll in Richtung eines interaktiven Buches gegangen sind und ja auch diesen, diesen Zweig Interactive Fiction, so wie man das ja heute noch kennt, gegründet haben, ähm, die haben komplett eigentlich auf, oder viele Jahre komplett auf Grafiken verzichtet und haben also auch mhm. ganz markant damit geworben, dass man, dass man sich die Grafiken dahin stecken kann, wo die Sonne nicht scheint. Also, <lacht> 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 ja, ja, ähm, genau. Und ich schätze eigentlich äh, beide Arten an äh, Adventures. Ähm, und tatsächlich mhm. ist es auch so, dass, ähm, und das erste Spiel, was ich geschrieben habe, Hibernated, das ging so ein bisschen in Richtung Infocom. Aufgrund der Engine, die ich damals benutzt habe, hat das aber jetzt nicht für jede Eingabe, die du hattest, eine Response gehabt. Auch wenn das Spiel gut ankam, wenn ich es heute noch mal machen müsste, dann würde es wahrscheinlich viel ambitionierter werden. Aber da ja jetzt in diesem Jahr das Sequel kommt, wirst du dann, glaube ich, sehen, was ich meine. Das wird dann dem Ganzen noch mal so, so einen so neuen Level geben. Ne? Aber das Spiel, was jetzt zuerst kommt, äh, das bin ich gerade am entwickeln, das ist äh, The Curse of Rabenstein. Und das ist tatsächlich ein Spiel, was so dieses Role Model von, äh, von Level 9 äh, umsetzt. Das heißt mhm. also schöne Pixel-Grafik und dazu auch dann entsprechend, ähm, ähm, eine, eine,
0: ja, halt eine gute, packende Geschichte. Okay, da bin ich gespannt, weil zu Rabenstein möchte ich dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was hören. Jetzt aber, weil du sagst, gute packende Geschichte, siehst du es eher als Schwierigkeit und Ansporn oder eher als Vorteil und Erleichterung an, dass du einem Spieler mit ein paar geschriebenen Sätzen ein, ein Bild und Handlungsmöglichkeiten vermitteln musst, was du ja sonst auf einer grafisch, grafischen Ebene auch lösen könntest, aber im text Adventure eben so machen musst.
2: Genau, also einer, einer, der, Reize, einer der Reize vom, vom Textadventure ist natürlich, dass das ist ja auch das, was damals schon ähm, die Kollegen von Infocom gesagt haben, äh, oder das ist auch das, was dir widerfährt, wenn du ein gutes Buch liest. Ich zum Beispiel lese sehr gerne äh, Science Fiction. Ich bin großer Perry Roden Fan und ähm, mhm. da spielen sich also auch unheimlich tolle Bilder in meinem Kopf ab. Und das kann dir eigentlich keine Grafik vermitteln. Ja, ja. also das ist so, ist so, ist so meine Meinung. Wenn, wenn du deine Fantasie freien Lauf lässt und die Texte so schreibst, äh, dass dein Verstand auch so ein bisschen auf Reisen gehen kann, ne? dann ähm, dann kann das äh, eine sehr schöne Sache werden, aber man muss natürlich dafür offen sein. Wenn du jetzt also ja. ein absoluter Buchmuffel bist, ja, dann wird dir wahrscheinlich äh, das auch nicht weiterhelfen. Ne? <lacht>
0: ähm, ja, wie stehst du denn zum Thema Sterben in Adventures und Sackgassen? Also zwei Themen, die gerade in den alten Text-Adventures durchaus präsent waren und die mich persönlich immer total, total abgestreckt haben. Genau. Äh, da kommen wir eigentlich schon zum, äh, zum Grundkonzept
2: äh, meiner Spiele. Das ist so ein bisschen eine fiese Sache, ja, weil das Spiel ein. Mit der, mit der Romantik und der Erinnerung, die du an die damalige Zeit hast. Und wir wissen das ja, wenn wir so ein bisschen an das zurückdenken, was damals war, back in the day, wie man, wie man so schön äh, auf, auf, in Englisch sagt, dann ist es ja oft so, äh, dass wir so ein bisschen unsere Erinnerungen romantisieren. Also wir haben vieles besser in Erinnerung, ähm, als, es, als es wirklich ist. Das hat man ganz oft, äh, erfährt man das, wenn man irgendwie mal als Kind so ein so ein Spiel gespielt hat von mir aus auf dem Commodore oder auf dem Amiga und äh, man holt das nach vielen Jahren noch mal raus und stellt dann fest, hey, es ist eigentlich es ist eigentlich gar nicht so toll. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich Entschuldigung, ich muss einen großen Bogen holen, aber ich versuche ja, kein Problem. ich versuche ja, den äh, ich versuche den äh, den Punkt zu treffen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, die äh, Adventures wirklich sehr bekannt dafür waren, ganz oft richtig fiese Teile zu sein. Also äh, zum zum Haare ausraufen fies. Und ähm, ich hatte mir gesagt, das ist auch das, was ich damit gemeint hatte, dass ich ein bisschen äh, Planung, ein bisschen Zeit gebraucht hatte, bis das bei mir so richtig losging. Denn zuerst mal habe ich mir so ein Konzept überlegt, wie kann denn ein Adventure heute noch funktionieren? Ja, und... Ähm, mhm. Klar wollen wir, wenn wir ein Adventure auf einem Commodore 64 spielen, dann wollen wir natürlich äh, dieses romantisierte, alte Gefühl haben, äh, eine schöne Geschichte zu erleben. Was wir aber nicht mehr wollen, ist, wir möchten nicht irgendeinen Verb suchen ja, und wir möchten nicht nach Norden gehen und dann sagt dir das Spiel, okay, du bist von einem Baum erschlagen und, und du bist tot. Also unbewusst ist es so, dass wir in gewisser Art und Weise so ein bisschen unsere Erwartungshaltung der modernen Spielkultur mit einfließen lassen. Und das bedeutet halt, Spiele, ich sag das jetzt mal, Hibernated hätte nicht funktioniert, wenn es ein Spiel gewesen wäre wie ein damaliges Adventure. Das wäre das wär nicht gegangen. Das hätten die Leute, das hätten die Leute nicht mehr gewollt. Die Leute wollen heute nicht mehr sterben, die wollen zu jeder Zeit speichern, damit sie, weil das machen sie bei Red Dead Redemption auch, ja, die wollen, die wollen halt das Ganze so konsumieren, wie es für sie am besten passt. Und dazu gehört halt eben auch, dass ich ständig speichern und wieder laden kann.
0: Mhm. Wollen die Leute heute denn noch auf Karo-Papierkarten nebenher malen?
2: Ja, ich denke, das gehört so ein bisschen zum, zum Anachronismus äh, dieser Spiele dazu. Und ja. das ist auch nicht unbedingt äh, das ist auch nicht unbedingt äh, verkehrt. Ne? Also, ähm, ja. ich sag mal, es kommt aber auch immer drauf an, wie das Gesamtkonzept äh, des Spieles ist. Bei Rabenstein zum Beispiel ist es so, das Spiel in etwa hat ja, so 20 Räume, würde ich sagen. Ja, also da ähm, ergibt sich gar nicht die Relevanz. Ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen kann ich da Also, ähm, man man ist immer in einem sehr eingeschränkten äh, Kreis unterwegs mhm. und löst da Rätsel. Das heißt also, Rabenstein wäre jetzt kein Spiel, wo man unbedingt eine Karte zeichnen müsste. Bei Hibernated 2 hingegen, äh, was ja ich hoffe mal, bis Mitte des Jahres fertig ist. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich es ja nochmal komplett neu geschrieben habe. Ähm, da ist es also so, äh, da solltest du schon eine Karte äh, zeichnen. Aber ich finde grundsätzlich, äh, das gehört, das gehört schon, äh, also so ein Teil gehört schon zum, zum, zum Anachronismus, den man noch gerne ähm, erleben will, dazu. Sich ein bisschen in einen dunklen Raum, versetzen ein bisschen Abschotten von der Außenwelt, vielleicht im Hintergrund was ruhige Musik an und dann so langsam sich in dieses Spiel reinspielen und äh, dann halt eben seine Aufzeichnungen machen. Ich denke, das ist ähm, äh, das ist äh, das ist legitim, ja, aber genau ja, ja. aber meine Spiele ähm, nehmen halt eben, also die versuchen wirklich auch die Erwartungshaltung äh, der Leute heute äh, entsprechend äh, wahrzunehmen und umzusetzen und deswegen, sind das halt eben nicht mehr so beinharte Klopper wie damals, sondern sie sind eher darauf ausgelegt, eine Geschichte zu erleben. Du spielst es ein paar Stunden und dann bist du durch, aber muss auch nicht 50 Mal irgendwie die Lösung googeln und äh, Uh, hast vielleicht noch deine Katze gequält, weil du <lacht> weil du, weil du total sauer bist, dass du nicht weiterkommst, ne? Okay.
1: Ja, das, das erste Hibernated, das, du hattest ja schon vorhin schon mal angesprochen, das hat ja auch international gut abgeräumt. Ich kann mich an die 87% Prozent in dem SEP äh, 64 Annual erinnern letztes Jahr. Ähm. In der Return habe ich hier den Artikel für geschrieben. Äh, ich, also, ich fand das Spiel auch wirklich klasse. Das war hat richtig schön Atmosphäre aufgebaut. Und in dem Fall war es ja auch, also auch beim ersten Teil schon so, dass es durchaus Sinn gemacht hat, dass man sich eine Karte gezeichnet hat. Also, zumindest mal <lacht> ab, ab mehr als ein Dutzend Räumen ähm, ähm, brauche ich das dann auch. Aber das, das gehört irgendwie auch zum Charme mit dazu. Hibernated war jetzt ja dann ein, ein rein reines Text-Adventure tatsächlich dann. Bei ähm, Rabenstein gibt's ja dann wiederum dann Grafiken, ne?
2: Richtig, genau. Ähm, das, ja, und die sind auch nicht, die sind auch nicht von mir. Na gut, die die äh, die Titelgrafik ist von mir. Also ich kann das auch, ich mach's nur nicht gerne. <lacht> und äh, wir haben aber, Gott sei Dank, haben wir ja, ähm, also es, uns gibt's ja als Kollektiv. Ich bin ja einer von vier Leuten bei äh, Puddle Software ehemals. Pond Software, ähm, äh, wo auch zum Beispiel Graham Exton äh, mit dabei ist, der The Beer Essentials äh, geschrieben hat für den Commodore 64, auch ein sehr bekanntes äh, Jump'n'Run-Spiel. Und wir haben tatsächlich bei bei Puddle Software haben wir einen, äh, einen Graphic Artist, äh, das ist Dylan Barry in, aus Wales und ähm, der hat die ganzen Grafiken für Rabenstein äh, gezeichnet. Lustigerweise für CPC und ich habe sie dann auf die anderen Plattformen äh, portiert. Man musste dann hier und da ein bisschen nachzeichnen, aber ähm, äh, also diese die Grafiken sind wirklich toll. Ich will das jetzt nicht in den Himmel loben, äh, weil wer sich selber zu viel lobt, das stinkt. Aber ich wage zu behaupten, das ist tatsächlich oder das wird eins von von den Grafiken zumindest, eins der eins der schönsten Adventures äh, die, die man so auf diesen äh, oder Text Adventures
0: die man so auf diesen äh, alten Systemen äh, gesehen hat. Siehst du dich eher als einen Spiele Designer oder eher als einen Spiele -Autor. Ja,
2: das ist schwierig. Also ich habe ja jetzt nur mal, ich wollte ja unbedingt äh, ich wollte ja unbedingt Rabenstein herausbringen und ich wollte unbedingt ein ein Graphic Adventure machen. Und bei Hibernated war es halt so der Prozess war halt anders, weil ich mich da sehr aufs Schreiben konzentrieren konnte. Auch diese Engine, die wir verwenden, um, um die Spiele für die verschiedenen Plattformen zu kompilieren, das ist ja eine Engine, die gab es in den, oder die habe ich ja mit dem ursprünglichen Autor, Tim Gilberts, habe ich die ja wiederhergestellt. Das ist, eine, das ist Dart heißt dieses System. Das wurde Ende der 80er als Inhouse-Lösung für ein spanisches Softwarehaus geschrieben Und das war eigentlich nie der Öffentlichkeit äh, zugänglich. Und äh, das haben wir halt äh, quasi wiederhergestellt. Ähm, es gab einen Teil des Systems, hat dieser ehemalige spanische Inhaber, hatte das vor ein paar Jahren ins Netz gestellt. Da hat aber viel gefehlt. Äh, zum Beispiel der komplette englische äh, Language Support. Und äh, wir haben das dann wiederhergestellt. Und ähm, dieses System... Uh, nutze ich dann oder habe ich dann genutzt für, uh, für die Spiele. Das ist aber ein System, was eher halt auch auf Grafik ausgelegt ist, was es mir uh, nicht ganz so einfach macht. Hier meine, meine, uh, sage ich mal, meine kleinen Novellen äh, zu publizieren und deswegen muss ich sagen, ist Rabenstein für mich auch eine wichtige Erfahrung, weil ich <lacht> es ist einfach Schweine viel Arbeit. Ne? Also die ganzen Plattformen, die ganzen Grafiken, äh, weil es ist, du musst dir vorstellen, es kommt für C64, für Commodore Plus 4, für äh, Amstrad oder bei uns ja Schneider CPC, es kommt für Amiga, es kommt für Atari ST, es kommt für den Spektrum und äh, wenn ich gut gelaunt bin, dann kommt es auch noch für DOS. Und für den modernen PC gibt es auch eine Variante. Also da ist ähm, da ist tatsächlich, äh, das war, das war relativ viel Arbeit. Ähm, ich bin auch stolz drauf. Aber ähm, ich, und um jetzt deine Frage zu beantworten, sehe ich mich eher als Autor oder als Designer. Mhm. Ja, ich sehe mich eigentlich eher als Autor und deswegen äh, ist Hibernated 2 auch das erste Spiel, was ich quasi ähm, mit den Infocom-Development-Tools äh, schreibe. Also, mhm. das wird dann über die alten Infocom-Interpreter laufen und geht auch wirklich mehr in in Richtung äh, Interactive Fiction, so wie man das auch von, ähm, äh, von Infocom äh, her kennt. Na, mein Publisher hat mir sogar versprochen, äh, das ist äh, Polyplay für alle, äh, die mal das sich anschauen wollen. Also, meine Spiele kann man auch Physikalisch in einer schönen Box kaufen. Und äh, Polyplay hat mir tatsächlich versprochen, dass wir äh, die Infocom-Spiele auch in einer äh, Box herausbringen wollen, die eins zu eins den äh, Infocom-Boxen entspricht. Ne, so kann man es sich dann schön im Regal ähm, dann
0: neben die alten Schätze stellen. <lacht> Jetzt, wo du es aber gerade sagst, äh, deine Spiele sind ja auch völlig frei zum Download verfügbar genau das ist
2: also ich das vielleicht noch so zum Verständnis das läuft bei mir äh, komplett äh, non-profit ne also ich glaube ja reich wird man damit eh nicht äh, ich weiß nicht selbst äh, Sebastian der ja hier ähm, Polyplay betreibt das ist für ihn auch ein Hobby aber ähm, da bleibt bei dem einen Spiel mal ein bisschen mehr hängen bei dem anderen mal ein bisschen weniger aber da wird keiner da wird keiner von reich sondern das ist so eine Herzensangelegenheit und äh, mir war es halt wichtig dass ich ähm, ähm, dass ich äh, meine meine Spiele kostenfrei zur Verfügung stelle, die kann man sich auf äh, itch.io kann man die sich äh, runterladen oder wenn ihr auf unsere Website geht auf äh, puddlesoft.net, äh, da sind dann auch äh, Links zu den zu den kostenlosen Downloads. Das heißt also das Spiel selber, äh, das kann das kann jeder äh, frei drüber verfügen und ähm, Genau, also es, es ist Donation-based. Ne? Also man, man kann, wenn man will, kann man mir halt äh, Auf Kofi kann man mir einen Kaffee ausgeben oder kann auf äh, H.I.O. kann man dann mal da einen Euro lassen. Dann kann ich mir alle alle zwei Wochen mal eine Pizza kaufen. Ja, aber äh, 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 Genau. Und das, was mit Polyplay halt ist äh, Polyplay released halt die Spiele. Und äh, äh, das ist auch so ähm, Also das er macht das und ich kann so viele Kopien davon haben, wie ich will, aber ich verdiene da auch nichts dran. Will ich aber auch gar nicht. Ne? Also mhm. für mich ist es schön, wenn es eine Non-Profit-Geschichte ist, weil das hat sowas von Herzensangelegenheit. Ne?
1: Aber ich kann nur sagen, also es lohnt sich auch, wenn man sich die Box holt. Ich habe die jetzt hier gerade vor mir. Also gerade zu Hibernated 1, das ist dann randvoll mit ähm, Disketten. Für die verschiedenen Systeme, unter anderem für den ST, für den Amiga, eine, eine Kassette für den zx Spectrum, eine Micro-SD-Karte, also ähm, auch sehr cool. Aber jetzt, jetzt haben wir ja schon relativ breit über drei Spiele gesprochen, über Hibernated 1, Hibernated 2 und ähm, Rabenstein. Kannst du vielleicht gerade mal ganz kurz, auch weil es ja, in wie, wie du schon sagst, ähm, äh, Fiction ist. Interactive Fiction ist mal kurz was zu sagen, um was es da eigentlich so geht in den jeweiligen Spielen. Also vielleicht mal zu Hibernated. Äh,
2: das, das, äh, das mache ich gerne. Also äh, Hibernated ist ein ähm, Spiel, das ich würde sagen, ein klassisches Science-Fiction-Spiel. Du bist also auf einer auf einer Mission, auf einer, auf einer sogenannten Exploration Mission, du musst halt, oder du wirst ins All geschossen und sollst dann irgendwo 100 Jahre später sollst du halt Exoplaneten untersuchen und feststellen, ob die lebensfähig sind. Also die Menschheit ist gerade so auf dem ersten Schritt ins All und man macht Forschungen, man ist aber noch nicht so weit hier wie bei Star Trek, dass man einmal quer durchs Universum springt und mit einem heißen Kaffee wieder auf der Erde ist. Ähm, ja? Und das, das Ding bei Hibernated ist halt, also die Protagonistin Olivia, äh, die versetzt sich halt eben in den Hyperschlaf und wacht dann auf, quasi auf halbem Weg, ne, in unbekanntem Territorium und stellt fest, dass sie von einem sehr, sehr alten Schiff, was schon, wohl schon viele tausend Jahre dadurch das All treibt, ähm, von einem Traktorstrahl erfasst wurde. Und es gibt halt keinerlei Lebenszeichen äh, auf diesem Schiff. Äh, es, die einzige Möglichkeit, die Olivia halt hat, ist halt, ähm, dass sie mal das, ihr eigenes Schiff verlässt und auf dieses Schiff geht und halt schaut, was denn da los ist. Ja, und ja, ne, also da will ich auch jetzt nicht spoilern, weil das würde die Geschichte ja versauen. Die hat auch ein die hat auch ein paar Twists. Und äh, ja, also das ist das ist Hibernated. Und Hibernated 2 ist halt das äh, direkte Sequel. Ähm, was da passiert, kann ich im Detail nicht sagen. Vielleicht eine Sache: ähm, der, der Sidekick. Es äh, ist also so, dass man bei Hibernated so eine kleine Robotspinne äh, findet und die auch umprogrammiert, äh, dass das quasi ähm, ein Freund wird, ja, und ähm, er war so ein bisschen Planetfall war so ein bisschen äh, die, der das das ähm, ja der Pate für die Idee ne? Planetfall mhm. ist ein Adventure von äh, Infocom äh, wo man auch mhm. einen Sidekick hat einen robot Sidekick und äh, genau und diese Robotspinne, die lernt man also da kennen und die hilft einem und äh, bei Hibernated 2 wird die auch tatsächlich äh, der Sidekick sein Hibernated 2 wird äh, eben auf der Heimwelt von diesen außerirdischen äh, Spielen, äh, wo dieses äh, Schiff äh, herkommt. Ne? Also mehr an der Stelle aber nicht verraten. Erstmal den ersten Teil spielen. Es gibt ja auch noch ein Add-on, Eight Feet Under, ähm, weil an einer bestimmten Stelle lässt man die Robotspinne quasi los und die mhm. hilft einem dann aus einer misslichen Lage. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, aber man, man weiß nicht genau, was die Spinne macht, um einem zu helfen. Und das lernt man dann quasi in diesem, in diesem, in diesem Add-on, ne, was so ein bisschen den Charakter von dieser Spinne noch mal in so ein anderes Licht äh, da, äh, dann äh, in einem anderen Licht darstellt und äh, ja, den Appetit so ein bisschen für äh, Hibernated
0: 2 anregt. Was für eine sau coole Idee das ist. Muss ich jetzt mal sagen? Entschuldigung, aber finde ich voll gut. <lacht> Danke schön. Da jetzt gleich angefixt. <lacht> Danke Ja, das äh, genau.
2: Also ursprünglich war Feed under eigentlich ein Bonus, was den, den man nur mit dem physikalischen Release bekommen hatte. Aber ich bin irgendwann äh, letztes Jahr kurz vor Weihnachten bin ich dann weich geworden, nachdem das Spiel über ein Jahr exklusiv war. Es ist also auch nicht nur, ich sag, es ist Add-on, aber es ist eigentlich nochmal ein komplett umfängliches Spiel. Ja. Und, ähm, ja, das äh, ist jetzt auch für jeden kostenlos verfügbar. Ne? Das heißt, man spielt Hibernated durch, dann kann man direkt danach Eight Feet Under äh, durchspielen und dann kann man sich direkt danach aufregen, weil der blöde Vogt <lacht> Hibernated 2 immer noch nicht rausgegeben hat und man jetzt nicht weiterkommt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und dann noch Rabenstein, ne? Ja, ähm, äh, Rabenstein ist eigentlich, hm, wie soll ich sagen, das ist so ein Ding, das war überhaupt gar nicht geplant.
0: <lacht> das sind meistens die besten Dinge. Ja, das ja ist ja sehr gut, ja. Also
2: das war das war so, ich hatte äh, letztes Jahr im äh, Ende Sep nein, doch, Ende September bin ich äh, angesprochen worden von Chris Ainsley. Chris Ainsley ist äh, jemand, der hat ein Adventure-System für äh, modernen PC geschrieben. Adventuron heißt das. Das hat aber eine Schnittstelle zu unserem klassischen System. Das heißt, du kannst äh, relativ einfach kannst du äh, das Spiel, was du über unser klassisches äh, System erstellt hast, kannst du da rein importieren. Und äh, dann hast du also nicht nur alle Retro-Plattformen abgedeckt, sondern auch halt den modernen PC. Das ist nämlich, das kann man, also der Compiler von ihm, äh, der erzeugt dann Quasi ein Spiel auf HTML-Basis. Es sieht aus wie ein klassisches Spiel. Es ist aber eigentlich eine Website. Alles, was du brauchst, ist ein Browser. Und dann gehst du in den Fullscreen-Modus. Und ähm, dann kannst du das Spiel eigentlich auf so ziemlich jedem Endgerät spielen. Was äh, relativ äh, cool ist. Weil so können wir halt auch äh, Modern-PC-Covern. Und Chris hat dann zu mir gesagt, hey, ähm, ich mache ja regelmäßig äh, so Jams, wo wir halt äh, quasi äh, junge Autoren aufrufen, ob sie nicht mal da ähm, innerhalb von einer ich sag mal von einer gewissen Zeitperiode äh, wo sie da nicht mal äh, wo sie dann ein Spiel äh, für diesen Jam äh, produzieren und der dann bewertet wird und Hättest du nicht äh, da vielleicht äh, Lust, auch mitzumachen. Ne? Und ich muss sagen, bei dem bei dem ersten Jam, ähm, den er hatte, das war irgendwie so ein, also da war das Thema Cave Jam, ne? also an dieses äh, Colossal Cave Adventure äh, angelehnt. Und ähm, da hatte ich, also da hatte ich auch kein, keine Zeit und keinen Nerv für und hab's dann dankend abgelehnt. Und dann war es so, dass ich halt festgestellt habe, dass ich mit unserem aktuellen Adventure-System, weil ähm, das ist ja oft so, wenn man, wenn man halt, äh, wie soll ich sagen, na, wenn, ähm, wenn, es, 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 es also das Hibernated so ein großer Erfolg war, hat es mir nicht einfach gemacht, denn äh, du setzt dich ja sehr unter Druck, weil du ja möchtest, dass der, der Nachfolger auch allen en Erwartungen entspricht. Und die Erwartungen sind halt nun mal hoch, das weiß ich, ne, also, ähm, und aus dem Grund hatte ich tatsächlich angefangen, eben, Ha für Hibernated, also das komplett neu zu schreiben. Ne, das klingt jetzt härter, wie es ist, weil äh, also Hibernated 2. Äh, das klingt jetzt härter, wie es ist, weil ich kann ja vieles wiederverwenden, was ich schon im, im Game Design untergebracht hatte. Also ja. Raumbeschreibungen und so und Objekte und Rätsel, das gibt's ja alles schon auf dem Papier. Also du fängst nicht mehr bei null an. Aber ich wollte halt, ich habe ab einem gewissen Punkt gemerkt, Hibernated 2 wird zu anspruchsvoll und zu ambitioniert für dieses aktuelle Adventure-System. Was ja auch eher, wie wir eben schon gelernt haben, für grafik Grafikspiele äh, ausgelegt ist. Ne? Und ähm, na und dann habe ich halt eben neu angefangen, das zu, äh, zu programmieren. Ja, ich hole immer große Bögen. Es tut mir leid an der Stelle. Alles gut, alles gut. An der Stelle, sorry an alle Leidenden. <lacht> 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 ähm,
0: ich schneide später auf drei Minuten zusammen alles kaputt Ja, ja, genau, 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 genau. Und dann
2: hörst du nur, wie ich den Tee geholt habe und wieder zurück bin. Und äh, mich du kommst dann auch. und sagst, hallo, ich bin's. Danke, war schön mit euch. Genau. Eins, zwei, drei, <lacht> eins, zwei, drei. <lacht> <lacht> genau, wunderbar. Nein, und, ähm, und äh, Chris hatte mich dann äh, Ende September noch mal angesprochen. Und äh, da wollte er dann einen Halloween-Jam machen. Und der Halloween Jam hat natürlich auch ein Horrorthema. Und wenn es etwas gibt, was mich... Na, ich will nicht sagen genauso, aber es ist zumindest an Stelle 2. Eins ist bei mir immer Science Fiction. Ja, diesen Platz wird kein anderes Genre erobern können. Aber 2 ist auf jeden Fall Horror. Ja, und ähm, da hatte ich so die Idee, ähm, damit zu machen. Ne, Gerade weil ich auch mit Hibernated neu angefangen hatte und ich war da ja schon ein Dreivierteljahr dran. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte es mir den Moment mal nicht sehen, ja. Und, ja. Äh, genau. Und dann habe ich zu Chris gesagt, hey, Keule, ich mach damit. Ne? Und äh, gesagt, getan. Und dann kam halt eine, ja, eine frühe Version von Rabenstein raus. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht ganz auf den ersten Platz geschafft. Ich glaube, ich war Platz zwei des Jams, irgendwie von zehn Teilnehmern oder elf Teilnehmern oder so. Das war schon mal nicht schlecht. Ne? Das war das war okay. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass diese Jams etwas mit sich bringen, was ich nicht mag. Ne? Und das sind halt äh, Deadlines und Zeitdruck. Ja, und äh, entsprechend äh, bin ich halt auch nach dem Jam hingegangen und habe für mich gesagt, okay, jetzt ähm, das Spiel das kannst du so nicht stehen lassen das ist zwar gut ne es hat auch viele Preise gewonnen ne? also ähm, da auf auf diesem auf diesem Jam kann man ja entsprechend voten und äh, dann kannst du halt in verschiedenen Kategorien bewertet werden und ähm, genau das war dann schon das war dann schon sehr aussagekräftig es hat den Leuten gefallen ich fand aber dass es für meine eigenen Qualitätsansprüche nicht genug war und ja, und dann habe ich es halt nochmal quasi danach von H.I.O. zurückgezogen und habe gesagt, jetzt bekommt das von mir die Politur, die es braucht. Und dann haben wir intern bei Puddle Software haben wir darüber gesprochen. Und dann hat Dylan gesagt, weißt du was, ich mache dir die Grafiken dazu. Das machen wir jetzt ein richtig geiles Teil. Ja, und ja, ne, also so kamen wir überhaupt zu diesem zu dieser Idee äh, Rabenstein, ähm, äh, Rabenstein für die Konsole äh, für die, für die Konsolen, sage ich schon, für die, äh, die <lacht> äh, 16-Bit Computer Realität werden zu lassen, weil Adventuron ist ja nur äh, Modern PC. Ne? Naja, und genau, und das Spiel handelt 1862 genau in einer äh, relativ kalten Septembernacht. Ja, und ähm, genau. Also man äh, ist, es spielt, äh, es spielt im Schwarzwald, ne? man ist quasi auf dem Weg von, äh, von Zürich nach, nach Straßburg und durchquert den Stra den Schwarzwald, ja, und ähm, naja, da wird sich halt nachts verfahren und man bleibt halt mitten im Wald äh, stecken, ja, und äh, der Kutscher ist zuversichtlich, dass der Weg, den er da hinten sieht, dass der vielleicht zu einem Dorf führt, wo man die Nacht verbringen könnte. Und da sollen wir doch mal bitte nachhören, während er auf die Pferde aufpasst. Das ist halt das ist halt so der die Ausgangssituation von, von Rabenstein. Und der Spieler wird halt relativ schnell erfahren, dass es doch einige Dinge gibt, die besser für immer vergraben bleiben würden.
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> Jetzt, wenn man sich das äh, Cover von äh, Rabenstein, Rabenstein ist ja aktuell nicht äh, als Download verfügbar, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, weil äh, ich habe die Bilder gesehen, habe den Text gelesen, ich war da gleich auch schon dabei und habe gedacht, oh, das interessiert mich, weil da würde mich jetzt auch mal bei dir interessieren, was sind denn deine Inspirationen für Rabenstein? Weil ich persönlich musste dann ne neben Dracula natürlich als allererstes an das großartige Dungeons and Dragons Modul äh, Ravenloft denken.
2: Äh, es ist es tatsächlich, ist eine, es ist eine Story über äh, einen Vampir, über einen Fluch und über Geister.
0: Ja, also, ich denke, da verrät man auch nicht zu viel mit.
2: Nein, nee, genau, nein, nein. Also, äh, ich denke, ich denke, dass äh, das sagt schon, das sagt schon viel. Ähm, genau, warum es nicht als Download verfügbar ist, ist halt relativ einfach, weil ich noch dran arbeite. Ja, also, ja, ja, äh, sobald das fertig ist, wird es das als Download geben und es wird das dann auch äh, zu kaufen geben äh, bei Polyplay. Ja, also ich weiß, nicht, ich habe auf Twitter, wenn man sich mein Profil anschaut, da ist so ein, ein Tweet gepinnt, wie man auf Neudeutsch sagt. Ja, ich wüsste gar nicht, wie es auf mhm, Deutsch sagt. sagt man ja. Ne?
0: Ja. <lacht> äh, und ähm, ein Zwitscherer angesteckt. Ja, genau, angesteckt, ja. Das würde auch <lacht> jeder sagen. <lacht> und, Wir äh, könnten das jetzt ja einführen.
2: Genau. Äh, und, und da ist, glaube ich, äh, da sieht man auch schon äh, dieses, diese Boxart von, äh, von, von Rabenstein. Ähm, so ein bisschen, so bisschen oldschool. Und äh, ja, ne? also ich kann, ich kann halt. Ich darf halt nicht zu viel, ich darf halt nicht zu viel spoilern. Es gibt einen, ja, ja, natürlich. einen krassen Twist in der Geschichte. Ähm, so viel, so viel kann ich halt sagen, weil man erst nämlich ganz zum Schluss des Spieles, wenn man das Spiel quasi durchgespielt hat, erfährt man eigentlich erst in den letzten Sätzen, wer man selbst ist. Und das okay. ist halt, äh, genau, das ist halt eine ne relativ äh, coole coole Geschichte. Ähm, und diese Person war natürlich auch äh, Inspiration für dieses Spiel. Und äh, genau und halt dann so ein bisschen, was man halt noch von damals so kennt, diese klassischen Vampir-Adventures, mm -hmm. ja, The genau. Count und Voodoo Castle. Aber natürlich auf äh, Steroiden oder nach einem nach einem Role Model von äh, Level 9 gefertigt. So muss man sich mhm. das vorstellen.
1: Das Rabenstein erscheint ja wie Halbernette 2 auf Paddel, ne? wenn ich genau. das richtig verstanden habe. Und das ist ja so der quasi Nachfolger von dem bekannten Pond. Ja es da eine Geschichte dazu?
2: ja, da gibt's da gibt's eine Geschichte zu, ähm, da können wir auch können wir auch offen drüber sprechen. also wir waren ja ähm, ein relativ äh, großes Kollektiv mit äh, mit Pond Software gewesen und äh, gewesen und ja äh, ich, ich hab's gehört ja, es, äh, es wird Zeit halt, ja <lacht> es, es ist halt es ist halt so, dass ähm, die Gründerin von Pond, äh, Vanya Utne, war sehr aktiv in der Szene gewesen, ja, und hat sich dann aber entschieden, aus privaten Gründen etwas kürzer zu treten. Macht sie auch heute noch, ne, also, ähm, das ist halt, äh, und, und Pont war halt ihr Kind, ja, und, äh, sie war auch nicht immer verfügbar und wir hatten keinen, für eine Zeit lang keinen Zugang, äh, zu sozialen Netzen und, äh, Pont war ist ja jetzt in der Branche, ähm, nicht unbedingt unbekannt. ne? Also wir haben ja einige bekannte Gesichter in unserem Team, ob das jetzt eben Graham ist oder Ann Stiller, äh, den den ja auch eigentlich jeder kennt, der malt übrigens auch diese tollen Cover für das äh, Reset 64-Magazin. Naja, und äh, dann haben wir uns halt gesagt, ähm, wir möchten, es gab halt einen, einen Kern, der immer relativ aktiv war, und es gab halt welche, die, äh, die sag ich mal, eigentlich nicht mehr weitermachen wollten oder äh, naja, die, die in, in ihrer äh, inaktiven Form äh, sich relativ wohlgefühlt haben, sagen wir es so. Und äh, dann haben wir halt äh, gesagt, okay, gut, ähm, das ist ja auch gar nicht, äh, ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, der, der Tod von etwas ist ja auch immer etwas Neues und so ist halt dann eben aus ähm, Pond ist dann Puddle entstanden. Okay.
1: Deine Spiele sind ja jetzt wirklich alle auf Englisch verfasst, was natürlich ähm, wunderbar ist, zum einen für die Atmosphäre und zum anderen auch, dass es natürlich auch international dann auch ankommen kann und vermarkbar ist. Ich meine, anders kommt man in das sep vorher jetzt auch nicht unbedingt rein. Äh, zwei Fragen dazu. Also einmal, ist das, ist dein Englisch selbst stark genug, dass du die Texte jetzt auch alleine geschrieben hast? Hast du da Unterstützung von, von äh, Muttersprachlern? Und was war so der Hintergrund, warum du das auf Englisch schreibst? Also wegen der Verbreitung, dass es auch international vermarktbar ist? Oder was sind da die Hintergründe?
2: Ja, genau. Also das ist das ist mal wieder nicht so einfach zu beantworten, wie, wie so vieles. Also im Prinzip ist es schon so, dass ich so ein bisschen mit der internationalen Szene geliebäugelt habe, weil die deutsche Adventure-Szene, genau wie die spanische Adventure-Szene und die finnische Adventure-Szene, ja, alles, alle eins gemeinsam haben, ja, sie sind ein Ökosystem, ja. <lacht> das heißt, wer deutsche Adventures schreibt, der bleibt in Deutschland, wer finnische Adventures schreibt, bleibt in Finnland. Aber mhm. wer englische Adventures schreibt, äh, der vermarktet die für das größtmögliche Zielpublikum. Ja, und äh, ich wollte natürlich schon nicht nur ein Spiel schreiben, was äh, Lieschen Müller hier in, in Deutschland spielt, sondern ich wollte ein Spiel schreiben, äh, wo halt wirklich diese starke internationale Szene, die ja auf ähm, Also wer mi mir schon länger auf Twitter folgt, der weiß auch, dass ich schon immer sehr, sehr, sehr international äh, mit meinem Account war und auch schon immer viel in Englisch äh, äh, getweetet habe ich weiß nicht, das hat irgendwie mal äh, so stattgefunden, dass, dass mich in der deutschen Szene nicht viele kennen, aber in der in der englischen Szene oder vor allem in der UK-Szene äh, bin ich halt schon recht äh, bekannt. Also damals auch für meine Sammlung schon und äh, ja, ne, als es dann mit den Spielen losging und als ich dann Member von Pond geworden bin, ähm, war das halt, äh, hat das noch mal so ein bisschen äh, zu diesem Bekanntheitsgrad äh, beigetragen. Ähm, also von daher war schon die Intention gegeben, dass ich das Spiel auch wirklich auf Englisch schreibe. Ganz einfach, weil da mein mein Publikum saß und die Leute, mit denen ich sowieso interagiere. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite hat ich auch von der deutschen Szene schon viel Shitstorm bekommen. <lacht> so nach dem Motto, was bist denn du für einer? Äh, du kommst aus Deutschland <lacht> und äh, den Scheiß gibt's nicht in Deutsch. Ne? Ähm müssen wir mal müssen wir mal schauen, ob das irgendwann äh, realisierbar ist. Ich muss halt sagen, ich habe halt echt ein Zeitproblem. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, ich irgendwann mal hibernated vielleicht äh, in, einer, in einer Sonderedition, dass wir das irgendwann mal auf Deutsch rausbringen. Aber da muss ich echt viel Zeit und Langeweile haben, um das noch mal äh, zu übersetzen. Und um deine Frage zu beantworten, was die ähm, was die Sprache betrifft, ähm, ja, das habe ich alles selber geschrieben. Äh, das ist mein Englisch. Also ich, äh, natürlich musste ich auch mal ein Wort nachschauen, wenn ich es nicht, äh, wenn ich es nicht gewusst habe. Aber vom Grundsatz her ist es so, ich arbeite halt im, im, im Key Account Management in einem großen äh, Konzern, in einem großen amerikanischen Konzern, ja. Und äh, da ist Englisch sowieso seit jeher die Amtssprache. Ob das unsere Software ist, ob das unsere, ähm, ähm, hier in Berlin spreche ich tatsächlich auch mit den Kunden viel Englisch, ne? ich besuche ganz viele Startups, also ich bin in der Logistik unterwegs und äh, Besuch ganz viele Startups auch und äh, da hast du sowieso oft äh, sehr internationale Ansprechpartner ne so das das von fünf Verkaufsgesprächen die ich hier in Berlin habe sind zwei glaube ich mittlerweile in Englisch und ähm, na naja, und äh, auch Besuchsberichte und alles was ich verfassen muss das ist auch alles äh, Englisch ich musste damals sogar mein mein Jobinterview musste ich in Englisch machen also von von daher äh, war das jetzt nicht irgendwie eine Challenge für mich, dass ich da mir quasi englische Texte aus den Rippen schneiden musste. Im Gegenteil. Das hat mir ein bisschen... Also es hat mir es hat mir Spaß gemacht. Ich finde, Englisch ist halt eine, eine Sprache, in der du sehr schön lyrisch werden kannst und sehr schöne... Ähm, hm. Bilder mit Worten zeichnen kannst. Jetzt wird mir ein anderer sagen, ja, das kannst du in Deutsch auch. Ja, weiß ich. Aber mir hat es halt Spaß gemacht in Englisch. <lacht> ja.
1: wie, wie sind so deine Einschätzungen, was jetzt ähm, die die Neuauflagen des C 64 angeht? Ähm, also erst der Mini und jetzt mittlerweile der der Fullsize, der jetzt rausgekommen äh, ist. Ist es was, was sich jetzt aus deiner Sicht positiv aus die Szene ausgewirkt hat? Dass da auch jetzt wieder mehr Leute, die vielleicht die ganze Zeit weniger mit ihren alten Rechnern noch unterwegs waren, vielleicht auch wieder zurückgeführt werden an die alten Systeme?
2: Äh, ja und nein. Auf der einen Seite finde ich, das ist schon das ist schon gut, was, was hier passiert. Aber ich denke, dass gerade wenn wir jetzt den Mini holen oder auch jetzt den... Den, den, großen, äh, C64, der jetzt da, der jetzt da rauskam, äh, mit funktionierendem Keyboard. Also, ich bin da, ich bin da wirklich geteilter Meinung. Ich finde es auf der einen Seite schön. Ich denke aber auf der anderen Seite, dass es nur für einen bestimmten Kreis Personen interessant ist. Ähm, und zwar eben solche, die halt sich nie dazu durchringen konnten, diesen Schritt zu gehen, den du, ich und, äh, was weiß ich noch, wer alles gegangen ist, ähm, äh, nämlich sich nochmal alte Hardware hier hinzustellen und, äh, und die zu zelebrieren. Sondern das sind so die Leute, die so ein bisschen, äh, nochmal so auf quasi, ähm, in ihren Erinnerungen schwelgen wollen und, äh, die hauen sich das Ding halt im Wohnzimmer irgendwo an den HDMI-Anschluss vom Fernseher dran und äh, spielen dann äh, vielleicht auch mit ihren Freunden bei einem Bier. Aber ich glaube nicht, dass das die Zielgruppe ist, die sich auch Hibernated runterladen würde. Ähm, ich tue auf der anderen Seite aber schon auch ähm, das Gutheißen, heißen, dass hier in der in der Szene ähm, so viel passiert, dass es Neuinterpretationen bekommt, aber, ähm, ähm, oder dass Neuinterpretationen rauskommen. Aber ich bin eher ein Freund jetzt hier beispielsweise vom äh, ZX Spectrum Next, der ja in UK äh, äh, demnächst jetzt hoffentlich äh, an die an die äh, Baker verschickt wird. Oder halt, äh, wenn wir uns mal äh, kurz mit dem Kopf Richtung Niederlande drehen zu zu Gideon der ja das Ultimate 64 herausgebracht hat oder äh, das Ultimate 64 Elite was ich auch gerade bestellt habe ich habe schon sämtliche Teile dafür hier Case eine wunderbare schöne Custom Customized Tastatur und äh, ganz tolle LEDs, ein schwarzes äh, ein schwarzes Case, äh, das wird richtig geil und ähm, also das finde ich schon das finde ich schon gut, weil das gibt dir eigentlich das komplette System von damals wieder und du kannst da noch einen echten SID-Chip reinmachen, aber ohne die Angst, dass dir das Ding ja. irgendwann mal äh, wie, wie die Engländer so schön sagen in einem halben Jahr ein Magic Smoke aufgeht.
0: Ja. Mhm. Was spielst du denn privat so? Spielst du eher Retro-Spiele, Aktuelles? Hast du überhaupt Zeit dafür? Ja, ähm, genau. Ja und ja.
1: Also ich, ich <lacht> Okay, <lacht> ich, danke. <lacht> ich, ich, danke. Gut, dann nächste haben wir die Frage. Frage.
0: Genau. genau. <lacht>
2: <lacht> Nein. Also ich, spiel, natürlich spiel ich äh, Retro spiele natürlich spiele Retro-Spiele und ich mag sie auch sehr. Ähm, ich bin aber ehrlich, dass ich, das genau wie mit meinem Sammeln. Ich hatte ja vor Jahren hatte ich angefangen, Hardware zu sammeln. Bin aber irgendwann an den Punkt gekommen, wenn du alles schon einmal hast, ne, und ich habe viele Computer oder vor allem die Computer, die ich schätze, die habe ich zweimal, manche auch dreimal. Oder vom ZX Spectrum zum Beispiel habe ich jedes Modell mindestens zweimal. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dich nur noch auf das Wesentliche beschränken kannst. Ne? Und äh, ich war irgendwann halt so weit, dass ich gesagt habe, okay, Hardware jetzt gar nicht mehr, jetzt fängst du mit Spielen an. Dann habe ich wie wild angefangen, Spiele zu sammeln, habe aber dann schnell festgestellt, äh, wenn ich das noch so ein halbes Jahr weitermache, dann ist das Ding hier voll ja, mhm. aber äh, das ist überhaupt, das ist, also mein, ich habe so ein kleines, so naja, so klein ist es eigentlich gar nicht, so ein kleines Retro-Museum hier, äh, Spielwiese, Man Cave, wie man auch immer das nennen mag, ähm, habe dann gesagt, das ist dann in einem halben Jahr voll, aber ähm, äh, irgendwie kann es das nicht sein und dann habe ich halt angefangen, mich auf Adventures zu spezialisieren. Ja, und habe angefangen, nur Adventures zu sammeln. Das heißt, alles, was hier bei mir boxt, im Raum steht, äh, sind Adventures. Und dasselbe gilt auch für die Spiele, äh, die ich spiele. Ich meine, natürlich spiele ich auch mal Sam's Journey oder ähm, äh, wenn mal ein anderes tolles Spiel rauskommt. Aber ich sag mal, von den Retro-Spielen, die ich spiele, sind pff, Naja, also so 60, 70 Prozent sind garantiert Adventures. Und äh, da gibt's halt immer noch tolle Dinger zu entdecken, die einem damals halt, ähm, die einem damals halt äh, irgendwie verwehrt geblieben sind. Und äh, es sind auch gute Lehrmeister, weil ich sitz ganz oft dann vor einem Spiel, wo du dir dann denkst, Alter, was ein was ist eine Scheiße? Ne? Das könntest du, das könntest du niemals so bringen. Da würdest du geteert und gefedert werden. Äh, äh, so schnell kannst du gar nicht Release sagen. Ne? Also es hat auch so ein bisschen was von, ähm, es hat auch so ein bisschen was von äh, äh, von von einem von einem von einem Learning, wenn ich die alten Klassiker noch mal spiele. Ähm, Infocom ist schon eine größere Inspiration. Ähm, da habe ich auch jetzt mal angefangen, den Produktkatalog so durchzuspielen. Ich habe damals schon so ein paar Klassiker gespielt. Äh, Planetfall und Stationfall, äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Aber die haben ja 34 klassische Spiele rausgebracht. Und äh, da bin ich noch weit davon entfernt, äh, jedes durchgespielt zu haben. Und äh, die sind sehr anspruchsvoll. Also da bin ich gerade dran. Und Gott sei Dank ist es so, dass, ähm, also, ich will mich jetzt da auch nicht Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, man sollte sich nicht selber loben. Deswegen gebe ich halt nur wieder, was so der, was so der Volksmund sagt. Also, als ich Hibernated rausgebracht hatte, war das Adventure tot. Punkt. Also, Adventures auf Retro-Systemen waren tot. Da hat noch nicht mal mehr einer von geträumt. Und dann kam halt Hibernated. Anfangs war die Resonanz ein bisschen zögerlich. Äh, als dann die Leute aber gemerkt haben, dass das eben nur aussieht wie ein klassisches Spiel, sich aber viel besser spielen lässt, ähm, war halt eben schnell der Erfolg da bis hin zum, zum äh, Crash-Smash-Award in der, in der Crash-100, ähm, was ja äh, eine ganz, ganz große große Ehre war. Dass ich weiß gar nicht, wie viel in der Crash-100... Äh, getestet worden sind vom selben alten Team, die damals auch die Crash in den UK rausgebracht haben. Da waren ja viele hundert Spiele drin und nur drei haben einen crash Smash gewonnen und eins davon war hibernated. Also das war natürlich schon, das ging, das ging runter wie Öl. Und als das dann passiert ist, ähm, da war das Spiel auch dann überall in aller Munde und dann gab es Nachzügler. Und ich muss sagen, was mir heute eigentlich viel mehr Spaß macht, ist einen dieser Nachzügler zu spielen, weil die nämlich auch diese äh, diese Designprinzipien, die ich äh, die ich selber schon für mich entdeckt hatte, äh, nämlich dass du halt eben nicht nochmal mal so ein knüppelhartes Ding da rausbringst, äh, die adaptieren diese diese Künstler dann und ähm, Autoren dann auch für sich. Ne? so ein so ein grandioses Beispiel zum Beispiel ist äh, ähm, ja, so ein grandioses Beispiel zum Beispiel. Das ja, ist tolles Deutsch. Das lassen wir so ja drin. Ja, genau, das dachte ich <lacht> mir. ja äh, Ist zum Beispiel äh, Unhallowed. Äh, auch ein, auch ein Horror-Adventure. Das kam Ende 2018, kam das raus. Äh, das hat Blurk rausgebracht. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie er richtig heißt. Äh, also Blurkotron auf Twitter. Und äh, das war auch ein ein, also Mega-Erfolg. Und das war auch das erste Spiel in dieser neuen Welle von Adventures, äh, das ich genießen konnte. Macht auch Sinn, weil ich kann ja nicht mein eigenes Spiel genießen. Das kann ich rausbringen und andere können es genießen, aber davon habe ich ja nicht viel. <lacht>
1: die alten Infocom-Sachen, also ich muss dann jetzt an sowas wie Deadline und ähnliches denken, ich glaube Stationfall war da ganz ähnlich, die hatten ja auch immer so, so getimte Komponenten, ne? also dass man zum richtigen Zeitpunkt irgendwo sein musste, dass ein Timer ablief, dass im, im Hintergrund noch so parallel irgendwas abgelaufen ist, das ist ja dann schon wieder ein bisschen eine Unterscheidung zu dem, was dann vielleicht jetzt bei Hibernated und so ist, was dann eher Interactive Fiction ist. Das, das ist korrekt. Also vom, vom Prinzip her, alles, was alles was
2: Infocom rausgebracht hat, ist Interactive Fiction. Ja, also die waren quasi die, die Meister dieses Genres und die haben das definiert und nach vorne getrieben wie keine anderen. Aber wie das halt so oft ist, ähm, im, im Laufe der Jahre möchte man ja nicht immer nur dasselbe machen, sondern möchte den Leuten auch was Neues bieten. Und dann haben die halt angefangen. Ja, also, ich, ähm, ich, äh, also da sag ich mal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen künstlerisch zu werden und haben dann zum Beispiel, es gibt da so ein Spiel, äh, äh, Border Zone heißt das. Ne? Das ist, das spielt in so einer, in so einer Grenzregion, die so damals äh, quasi so äh, der alten äh, DDR nachempfunden wurde. Ja, also, ähm, Grenze zwischen Deutschland und, und DDR, ne? Ost und West, ja, oder äh, eiserner Vorhang, ne? Und äh, da spielt also dieses Border-Zone-Spiel. Und äh, da ist es also so, äh, dass, du, dass du auch wirklich eine Uhr hattest und du musstest halt äh, zu gewissen Zeiten, musstest du gewisse Dinge machen. Das ging sogar so weit dass du da auf diesen Bahnhof gehen konntest und du hattest im Spiel also Infocom waren ja wirklich absolut ähm, grandios was diese Filies betrifft also äh, Beilagen im Spiel die äh, die quasi nochmal so dieses Spielgefühl erweitern oder äh, Ge Ge Gefühl erweitern mhm. oder die du auch ja. brauchst um um weiterzukommen und eins dieser Filies das war tatsächlich ein, ähm, ein Fahrplan für einen Zug und um bestimmte mhm. Punkte im Spiel zu erreichen, musstest du halt zur rechten Zeit dastehen. Oh, da wäre ich schon dran gescheitert. Ja, ja, das, ja, ja. Also ich will, da, ich will damit sagen, das ist natürlich. Ähm das ist natürlich, das hat damals richtige Maßstäbe gesetzt. Und wenn du, äh, keine Ahnung, Professor Doktor Doktor bist, ja, dann hat dir das wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ja, aber für für Otto Normallieschen und für mich äh, war das, oder vor allem für mich damals als 12-, 13-Jährigen, ich habe ja, ja auch auf Amiga, genau, habe ich ja auch noch viel Infocom gespielt. Äh, Gott sei Dank haben die ja noch eine, eine breite Palette auf Amiga rausgebracht. Äh, und... Ähm, ich glaube so bis 14 oder so habe ich äh, habe ich mich da wirklich sehr intensiv mit mit den mit den Spielen beschäftigt von denen und ähm, äh, also da war ich dann schon als Jugendlicher oder äh, äh, ja äh, in Richtung Erwachsen gehen da äh, war ich da so ein bisschen überfordert. Mhm. Das das kann man also das würde ich heute nicht mehr, das würde ich heute nicht mehr, das würde ich heute nicht mehr so machen. also man, es ist halt das, aber du merkst das halt, das ist, weißt du selbst wenn du dir so ein Open World Spiel anschaust wie, wie Red Dead Redemption, aber es verfolgt ja doch einen roten Faden. also du machst eine Quest nach der anderen ne, und die Quests sind eigentlich vergleichbar mit Rätseln, die du im Spiel löst, ne, aber alles arbeitet darauf hin dass du eine Geschichte von A bis Z durcherlebst. Ne? Und äh, für meine Adventures habe ich halt festgestellt, dass es ähm, viel mehr Sinn macht, wenn du einen sehr linearen Progress hast. Mhm. Und äh, das war damals bei Infocom nicht unbedingt so. Ne? Also du musstest tausend Dinge an tausend Orten machen und das hatte ich auch äh, tausendfach verwirrt.
1: Na? <lacht> ja, also das, das ist tatsächlich auch so, dass, dass, es, dass es bei vielen von den Spielen, die konnte man ja beim ersten Mal durchspielen dann gar nicht schaffen, weil man Wissen haben musste aus dem vorherigen, dass man was verpasst hat, dass man es wieder von vorne gespielt hat. Und das macht dann, also gerade wenn man sich da jetzt nicht wochenlang reinquälen will, ähm, macht mir persönlich es auch viel mehr Spaß, wenn ich das eher wie ein, ein interaktives Buch spielen kann und das dann auch ja. statisch bleibt und das dann auch ich nichts verpassen kann, nur weil ich jetzt mal an einem falschen Ort war oder ähnliches.
0: Das würde ich so unterschreiben, weil das genau auch ja. die Dinge sind, die mich damals bei den Spielen immer ein bisschen abgeschreckt haben, dass du quasi das Spiel erlernen musst, dass du erlernen musst, was will das Spiel und vor allem wann will das Spiel das von mir und äh, Stefan, wie du gesagt hast, da war ich auch einfach zu jung dazu, da habe ich keinerlei Englischkenntnisse gehabt, deswegen ist es bei mir immer daran gescheitert. Aber jetzt zum Abschluss, Stefan. Ja, Möchte ich von dir jetzt nochmal wissen, was sind denn deine persönlichen Lieblings-, Klammer auf, Text, Klammer zu, Adventures? Sei es jetzt ähm, Text-Adventures oder Point-and-Click, voll egal, aber nenn uns doch einfach mal pauschal äh, drei Stück. Ja, ich würde sagen,
2: ich nenne tatsächlich zwei Text-Adventures. Das eine ist ähm, Planetfall von Infocom. Das andere ist uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, was Infocom zusammen mit Douglas Adams herausgegeben hat. Und das dritte ist uh, ein Point-and-Click-Adventure von Lucasfilm Nee, damals hießen sie schon Lucas Arts, nämlich uh, Day of the Tentaker. Aber man mhm. kann eigentlich von Lucasfilm kann man eigentlich so ziemlich jedes Point-and-Click-Adventure nehmen. Da kannst du nie was mit falsch machen. Die haben mir so viele schöne Stunden beschert. Alle geil. Ja,
0: ja. ja. Okay, dann würde ich sagen, war das doch ein recht informatives und höchst interessantes Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Da möchte ich mich recht herzlich für bedanken, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Informationen, lieber Stefan. Danke für
1: euer Interesse. Ja, sehr spannender Einblick auf jeden Fall. Vielen Dank, Stefan. Danke, danke.
0: Und dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinen zukünftigen Projekten und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Dankeschön, das wäre toll. Alles klar? Dann, <lacht> Dann auch gute mit, mit Hörer. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao
1: zusammen.